0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft von Lourdes von Pater Horacio Brito aus Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Spiritualität, vorgetragen von adelheid Gemmingen. Heute folgen wir dem letzten Kapitel dieses Moduls, das ein wenig länger wird, da es sich nicht trennen lässt. Es geht um die Quellen der Spiritualität, ein sehr kompaktes Thema, auf das ich mich freue und ich hoffe, Sie auch. Ich wünsche Ihnen eine gute Meditation. Dem Gedankenanstoß Leben im Sinne des Heiligen Geistes durch jeden Einzelnen, wie er es vermag, und in der Kirche folgt nun heute ein Gedanke zum Leben im Sinne des Heiligen Geistes an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Umfeld. Dazu wollen wir die Quellen der Spiritualität entdecken. Sie seien zur Erinnerung kurz aufgezählt. Die Quellen der christlichen Spiritualität sind ganz zentral das Wort Gottes, die Sakramente und das Gebet. Ferner gelten auch als Quellen der christlichen Spiritualität die Marienverehrung, das Zeugnis der Heiligen und der Dienst am Nächsten. Nehmen wir als anschaulichen Ort, an dem ein Leben im Sinne des Heiligen Geistes sichtbar wird, Lourdes als Ort der Marienverehrung, Bernadette als Zeugnis einer Heiligen und die Hospitalität als Gemeinschaft, welche den Dienst am nächsten lebt. Entdecken wir das tiefe Geheimnis von Beziehung. Eine Beziehung, in der Christus im Zentrum steht, wird im Sinne des Heiligen Geistes gelebt. Das Neue Testament erwähnt zum einen das Leid, das Krankheit oder Behinderung verursachen die Suche nach Heilung und beschreibt andererseits jene, die sich auf unterschiedliche Weise der Not anderer annehmen. Diese aufgrund des Leids entstandenen Beziehungen entwickeln und verfeinern sich durch die Nähe Jesu. Diese wird sichtbar in den Menschen, die in großer Zahl zu ihm kommen und Heilung, Befreiung oder ein Wunder suchen. Diese Heilungen und Wunder sind ihrerseits ein Zeichen dafür, dass das messianische Zeitalter bereits angebrochen ist. Als Johannes der Täufer seine Jünger aussandte, damit Jesus ihnen sage, ob er der Messias sei, antwortete dieser, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Matthäus 11, Verse 4-6 Hinter dieser Aufzählung verbergen sich die Handlungen Jesu und die zahlreichen Beziehungen, die sich um ihn herum entfalten. Bei Markus 1, Verse 32 bis 34 lesen wir, man brachte alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Unter all diesen Heilungen sticht besonders die des Gelähmten hervor, denn hier werden explizit weitere Personen genannt, ohne die diese Heilung gar nicht möglich gewesen wäre. Erinnern wir uns, Jesus befand sich in einem Haus, als einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare brachten. Sie wollten ihn ins Haus bringen und vor Jesus hinlegen, weil es ihnen aber wegen der vielen Leute nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach, deckten die Ziegel ab und ließen ihn auf seiner Tragbare in die Mitte des Raumes hinunter, genau vor Jesus hin. Lesen Sie das nach bei Lukas 5, Verse 18 bis 19. Sich um diejenigen zu kümmern, die leiden, beschränkt sich aber nicht auf den einfachen Transport hin zu Jesus. Tatsächlich handelt es sich um einen Akt der Fürsprache, der sich in Verbindung mit der Anwesenheit Jesu entfaltet. Die Träger haben in dieser Geschichte eine ganz maßgebliche Verantwortung. Als die Schwiegermutter des Petrus erkrankt, warten sie auch nicht lange und sprachen mit Jesus über sie. Oder der römische Hauptmann, der gleich mehrere Delegationen aussendet, damit sie für seinen kranken Diener Fürsprache halten. All diese Geschichten sind Zeugnis von Beziehungen. Wie nun ist die Erfahrung Bernadettes? Bernadette Soubirous ist die erste Pilgerin an der Grotte von Lourdes und gleichzeitig die erste kranke Pilgerin überhaupt, die zur Grotte kommt. Zudem wurde sie bei jedem Besuch an die Grotte begleitet, bevor sie dort empfangen wurde. Die damals geknüpften Beziehungen sind beispielhaft für die Pilger von heute. Dennoch ist es notwendig zu wissen, wie sich Bernadette anderen Menschen gegenüber verhielt, um die Beziehung zwischen Kranken und denen, die ihnen dienen, in die richtige Perspektive setzen zu können. Bernadette ist von Natur aus hilfsbereit. Sie stellt sich sowohl in ihre eigenen wie auch in den Familien, die sie aufnahmen, stets mit Freude und mit ganzem Herzen in den Dienst der anderen. Deshalb wird sie auch von allen geliebt. Ihr jüngerer Bruder, um den sie sich kümmert, zieht sie ihrer Schwester Toinette vor, die wohl ein wenig rauherzig ist. Selbst Marie Lagesse, die recht grob mit Bernadette umgeht, fehlt es an Liebe zu dem Mädchen nicht. Und gleichzeitig ist ihre erste Begegnung mit der Dame in der Grotte von Massabielle für das junge Mädchen der Beginn einer tiefgreifenden Veränderung. An jenem Tag der ersten Erscheinung auf dem Heimweg hilft sie ihrer Schwester Toinette, das Holzbündel zu tragen. Sie tut das nicht aus reiner Großzügigkeit, sondern weil sie Gnade empfangen hat. Die Taten der Nächstenliebe, die sie von da an erfüllt, gehen nicht ausschließlich von ihr selbst aus. Sie bauen auf auf einer inneren Motivation, die sie drängt, das Gute zu tun. Wir erinnern uns an die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Die Beziehung, die Bernadette zu Toinette aufbaut, verlängert das, was sie gerade mit Maria erlebt hat vom Heiligen Geist erfüllt und geführt. Bei ihrem Treffen schenkt sich die heilige Jungfrau, der Magd des Herrn, seine ergebene Magd, ganz Bernadette. Mit jedem weiteren Treffen wird sich auch Bernadette immer mehr Maria hingeben und wird genauso bereit zu dienen. Durch Toinette wird Bernadette fähig, nicht für sich selbst zu handeln, sondern verfügbar zu sein, zu dienen. Es kostet sie Zeit, es kostet sie Energie und Anstrengung, mehrmals den steilen Weg zwischen der Grotte und der Route de Baus hinauf und hinunter zu steigen. Dennoch besteht die Erfüllung ihres Handels nicht in dieser Anstrengung. In diesem Augenblick stellt sie die andere über sich selbst, stellt sie Toinette über sich selbst und drückt dadurch ihre Hingabe aus. Bernadette ändert auch ihr Verhalten nicht, als Toinette wenig später nach einem Ast greift und auf sie einschlägt. Wenn Christus also im Zentrum der Beziehung zwischen Maria und Bernadette steht, dann wird diese Beziehung an der Grotte im Heiligen Geist gelebt. Für Bernadette ist ihre Beziehung zu Maria ein Eingießen des Heiligen Geistes, genauso wie das für Elisabeth der Fall war, als sie ihre Cousine willkommen hieß. Es ist wirklich die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, wie es uns im Römerbrief 5, Vers 5 gesagt wird. Lourdes heute, ein Ort, an dem ein Leben im Sinne des Heiligen Geistes sichtbar wird. Die Präsenz kranker und behinderter Menschen an der Grotte und aller, die sie begleiten, bleibt nicht unbemerkt. Die ersten sitzen entweder im Rollstuhl oder in einer Voturette. einige liegen sogar auf einer Trage. Die nächsten tragen eine besondere Uniform, durch die sie sich der einen oder anderen Hospitalität zuordnen lassen und die sie deutlich erkennbar macht. Natürlich zeigt diese Beobachtung nur den sichtbaren Teil des Eisbergs. Tatsächlich sind viele Kranke und Behinderte, die heute zur Grotte kommen, gar nicht als solche zu erkennen. Die Hospitaliers haben kein Dienstmonopol auf ihre Krankenbrüder und Schwestern. Dieser Dienst ist Teil der Gnade von Lord. An der Grotte wird jeder zum Diener. So sind die Hospitaliers, genauso wie die Pilger, genauso wie die Kranken und Behinderten, ein Zeichen der Liebe Christi, die an seinem Kreuz sichtbar wurde. Dieses Zeichen wird in ihrer wechselseitigen Beziehung sichtbar. Oft braucht es eine Weile, um eine solche Beziehung zu erkennen. Tatsächlich ist Lourdes bekannt dafür, dass jeder zunächst einmal einen bestimmten Aspekt wahrnimmt, bevor er ein umfassendes Bild bekommt. Die einen verbinden Lourdes hauptsächlich mit den Kranken, die anderen hauptsächlich mit den Hospitaliers, wieder andere mit den Beichtstühlen und noch wieder andere mit den Bädern. Und wieder andere sehen weder das eine noch das andere, sondern kommen hauptsächlich der Wunder wegen. Es braucht also Zeit, um Beziehungen wahrzunehmen, die einen Kranken mit dem verbinden, der ihm dient. Was unsere Augen in Lourdes sehen, muss unser Herz auch sehen lernen, denn nur das Herz ist in der Lage zu verstehen. Eine natürliche Beziehung die Zeichen und symbolhaften Gesten, die den Kranken in Lot zuteil werden, sind höchst einfach und alltäglich. Ein Rollstuhl schieben, einer Hand helfen, den Felsen zu berühren, einen heruntergefallenen Gegenstand aufheben oder eine Decke richten, all das ist nicht kompliziert und doch von so großer Bedeutung, da die Person, der diese Gäste gilt, oftmals selbst nicht in der Lage ist, sie für sich selbst zu tun. Deshalb identifiziert Jesus, sich mit den Kranken, den Leidenden und mit jedem, der schwer geprüft ist, und sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40 folgt folgende. Im Evangelium identifiziert Jesus sich durch seine Hingabe am Kreuz mit den Hospitaliers und deren Nächsten, die das Gebot der Liebe leben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Siehe Lukas 10, Vers 27. Jesus ist also jener Samariter, der auf der Reise war. Wir lesen das bei Lukas 10, Vers 30, 33-35. Jener Samariter, der auf der Reise war, als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid und ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorg du für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Jesus wird hier zum Samariter und Jesus ist auch gleichzeitig in dem Verwundeten. Um diese Beziehung in Lord persönlich erleben zu können, muss man entweder kranker, behinderter, Pilger oder Hospitalier sein. Insofern zeigt Jesus uns also einen Weg auf, wenn er sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das bedeutet, dass auch der Kranke dient, weil er sein Leben geben kann. Wenn auch er es auf andere Weise tut als die Hospitaliers, gibt er genau wie diese sein eigenes Leben. Der Hospitalier, genau wie die Hospitaliere, gibt, der Kranke empfängt. Aber man muss ein Gebender sein, um empfangen zu können, denn empfangen ist, sich so zu geben, wie man ist. Ebenso muss man ein Empfänger sein, um zu geben, denn sich hingeben heißt, den anderen so zu empfangen und anzunehmen, wie er ist. So gesehen sind die Kranken Empfänger und Geber, so wie auch wir als Hospitaliers Empfänger und Geber sind. In dieser Beziehung identifiziert sich Jesus sowohl mit dem Kranken als auch mit dem Dienenden, denn er ist die Mitte dieser gegenseitigen Beziehung. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, Matthäus 18, Vers 20. Der Hospitalier erfüllt also das eigentliche Zeichen von Jesus als dem barmherzigen Samariter, indem er sein Leben der Person schenkt, der er dient. Gleichzeitig gibt der Kranke, Teilhabe an den Leiden des gekreuzigten Christus, sein Leben dem Hospitalier, der ihm dient. Somit führt Jesus im Zentrum dieser Beziehung den einen wie den anderen aus der Realität der Leiden und Grenzen, aber auch der Hoffnungen und Erwartungen hin zur Realität Christi, des Reich Gottes mitten unter uns, wo man schon kostet von Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue, siehe Galater 5, Vers 22. In einer solchen Beziehung wird der österliche Übergang nicht nur einen, sondern beiden gleichermaßen geschenkt. Das österliche Geheimnis, das sich in und durch diese Beziehung zwischen Kranken und Helfenden erfüllt, macht die Liebe Gottes sichtbar, die auch am Kreuz Christi zum Ausdruck kommt. In Lourdes, wo jeder Sinn angesprochen wird, nimmt der Blick sicher einen eigenen Platz ein. Angesichts der verwundeten Menschheit gibt sich die Allmacht der Liebe Gottes zu erkennen und entfaltet sich. Die Liebe Gottes, die nichts anderes ist als Gott selbst, So handelt Gott im Alltag der Wallfahrtsstätte von Lourdes. So berührt er die Herzen derer, die Augen haben, um zu sehen und Ohren, um zu hören. Wie zahlreich sind doch die Pilger von Lourdes, die ergriffen oder zu Tränen gerührt werden durch das Geheimnis des Kreuzes, das so sehr vor ihren Augen gegenwärtig und lebendig wird. So erfüllt sich überall in der Wallfahrtsstätte das Wort Jesus an seine Jünger, selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Lukas 10, Vers 23, 24 Lord, ein Erlebnis, eine Wegzehrung Wer in Lourdes diese Gesten erlebt, vollzieht, sie selbst erfährt oder ihnen beiwohnt, bekommt bereits einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes und sein Herz erfüllt sich mit Frieden und Freude. Diese Erfahrung beschränkt sich nicht allein auf diesen Ort und diesen einen Moment. Tatsächlich ist alles, was dem Gesetz der Liebe entstammt, für die Ewigkeit. Und somit bleibt alles, was man in Lourdes durch die Beziehung zwischen den Kranken und denjenigen, die ihnen dienen, erhält, für das ewige Leben bestehen. Viele, die von Krankheit, einer Behinderung oder einem anderen Leiden gekennzeichnet sind, kommen ganz regelmäßig nach Lourdes, um dort die Kraft zu schöpfen, die ihnen ermöglicht, weiterzuleben. Viele Hospitaliers und Hospitaliers, die jedes Jahr nach Lourdes kommen, kommen aus denselben Gründen. Hier empfangen sie die Liebe, die ihnen als Wegzehrung für den zukünftigen Alltag dient. Das Evangelium sagt, dass Maria alles, was geschehen war, in ihrem Herzen aufbewahrte und darüber nachdachte. Indem sie darüber nachdenkt, lässt Maria sich durch das Leben ihres Sohnes mit all seinen Worten und Ereignissen bereichern. Immer wieder. Am Ende einer Wallfahrt nach Lourdes ahmen viele Pilger das Erlebte nach. Die Erinnerung und die Gedanken an Gesehenes und Erlebtes führen dazu, dass die Liebe Gottes, die im Kreuz Christi sichtbar wird, sie erfüllt. Oft halten diese Erinnerungen und Gedanken noch Jahre an und können in den Menschen sogar dieselben Emotionen hervorrufen und sie zu Tränen rühren und dazu führen, dass sie an die Quelle zurückkehren. Dieses ist auch das verlängerte Lourdes, ist auch im Alltag möglich, ist auch im Alltag wichtig, dass wir diese Beziehungen in unseren Alltag einbauen und damit Jesus in unsere Mitte holen und Jesus in jede Beziehung, in die Mitte jeder Beziehung holen. Diese Erfahrung öffnet unsere Augen für das Geheimnis der Gemeinschaft der Heiligen, da sie eine spirituelle Verbindung zwischen Menschen schafft, die vielleicht noch nicht einmal ein Wort miteinander ausgetauscht haben. Es ist eine Verbindung für das ewige Leben. Leben wir diese mit Freude in unserem Alltag als verlängerter Arm von einer Wallfahrt nach Lourdes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.